0: Bourgogne och Piemonte i all ära. Men Sverige då? Kan inte vi också producera vin? Jo, visst kan vi det. Varmt välkommen till Vinguiden pratar om. Podden där jag på Pontus ställer vanliga och ovanliga frågor om vin. I dagens avsnitt så pratar vi om vin från Sverige. Och till min hjälp så har jag en person som driver en av världens nordligaste vingårdar. Göran Amnegård. Amen. Hej, tack. Hur är läget med dig? Bra, ja. härligt att vara i Stockholm. Härligt, ett av världens nordligaste vingårdar, en av världens nordligaste vingårdar. Hade jag rätt där? Jag gjorde lite research innan. Ja, men...
1: alltså BBC har varit också filmat och sådär. Så ja, men, det, det men det är liksom inget självändamål, utan vi har ju fantastiska förutsättningar.
0: Ja, för du, du odlar och producerar vin i Sverige. Hur kommer det sig? För att göra det väldigt enkelt,
1: det finns alltså 6 000 sorter, 400 odlas kommersiellt. Och kan man dela in dem i, um, ofta ser man ordet kort, mellan och lång, det vill säga tiden det tar för blommorna bli mogen frukt. Och kortisarna, de behöver ungefär 100 växtodlingsdagar, det vill säga där vi har en dygnsnittemperatur på typ 15 grader va. Och då har vi 105, 110. Så då kortisarna, och, och där finns det liksom ett gäng att odla och där har vi jättefina förutsättningar. Och jag är den enda i landet som har de ädla druvsorterna. Sen finns det ytterligare 25-30 andra som odlar eh, baltiska pividruver. Inget fel i det, men de ädla är liksom de klassiska. Och jag odlar Chardonnay, jag odlar Melot, jag odlar Cabernet Franc och Vidal Blanc. Men de är alla korta, så det att de hinner med att från blom att bli mogen frukt under vår sommar. Men då glömmer de flesta bort. Vi har alltså 25% mer dagsljustimmar under växtsäsong än Bordeaux eller Piemonte som du också nämnde. Så nu är vi inne på att de här druvklasarna, eller från blomman till blomma, de är alltså exponerade till 25% mer dagsljus. Det innebär att du har 25% mer tid för plantan att, att skapa arom, smak, allt annat. Kopplar det också till att vi i Sverige vi har världens äldsta jord. Minst tre istider har vi haft, kanske fler. Och det har gjort att de här istiderna har ju malt ner berg. Det finns ingenstans på jordklotet där vi har så mycket mineraler i jorden som här. Och mineralerna de stimulerar all rotsystem att bli större. Det gör att plantan har då förmågan att ta upp mer humusämnen som den omvandlar till arom. Och där har du svaret på varför en svensk jordgubbe så mycket mer än en spansk. Det vill säga att plantan har ett större rotsystem, kan ta upp mycket mer äh, humusämnen som blir arom. Ehm, och det här kan du överföra på dina blåbär i skogen, på din äpplen, plommon, och inte Det är inte Så vi har, vi har i princip världens bästa råvara. Och det har ju då varit hemmat av juridiska... Aspekter sen innan vi kom med i EU och sen så blev det möjligt
0: Du, du nämnde där alltså så här, det här med att vi har eh, mer dagsljus, är det dagsljuset som är viktigare än för jag kan ju tänka så här att ja, men man odlar mycket vin i södra Europa till exempel för att det är soligt och varmt men det är inte det som är det viktiga eller alltså, hur ser det där ut alltså, ja. för jag tänker så här, ja. Sverige många så här, tänker att ja, det är mörkt och kallt, här går det inte att odla vindruvor Mm. Men uppenbarligen då, alltså som du var inne på att det finns de här olika typerna av druvor som eh, kräver uh, olika typer av förhållanden. Nej. Det be behöver alltså inte vara eh, sol och varmt för att druvorna ska trivas, de som du odlar.
1: Nej, nej, man odlar körde ner och melå i hela världen. Um, nej, men ja, alltså en växt, det är en komplex varelse. Först och främst så Grunden är ju att du måste ha dagsljus, vatten och koldioxid. Där har du ju receptet för fotosyntesen. Utan den funkar ju ingenting. Vattnet kan du ju styra genom att bevattna. Ljuset kan du också på viss del styra genom att du kan lura en växt genom att ha ett växthus med, med artificiell belysning som gör att plantan tror att det är dagsljus. Man gör så i, i, i växthus där man odlar intensivt. Man har speciella lampor. Koldioxiden den finns i luften. Um, I det här fallet så har du en, en väldigt um, intensiv vegetation under den här perioden. Sen kommer det in på hösten och frosten och plantorna sover. Och det händer ingenting. Mm. Samtidigt ska vi också veta att um, det finns områden uppe i bergen i Ungern, uppe i norra Italien, som är kallare än vad vi har här. Och det finns ju ingen som går och frågasätter om det går olavindruver och, och gör tocajviner eller om det gör baråloviner. För att det är kallt på vintern. Vi har fantastiska förutsättningar. Det är liksom, och nu har jag ju haft då. Eh, jag gör ju mycket isvin. Och det är ju på vindruvan vid Al Blanc. Det häftiga med det är att det är det exklusivaste du kan göra till en vindruva, det vill säga ett isvin. Och det är ju en brist i världen som heter duga. Eftersom du, har ju inte, du måste hitta en plats där du har en sommarsäsong och en vinter. Det är ju helt
0: Om du skulle förklara isvin för någon som aldrig har hört talas om det, mm. vad är det för något?
1: Vindruvorna ska plockas när det är minst minus 7 grader. Eh, pressas också då. Så att det innebär att vindruvorna sitter ju kvar. De mognar ju i september. och Sen sitter de kvar på plantan och torkar. Så att 20 ton vindruvor blir 600 liter must. För de har ju torkat ner. 20 ton torkar ner till 3 ton. Och, och det du får kvar i druvan, det är ju då en... en fantastiska arom av socker, honung eh, torkad aprikos mandelblom, vanilj alla de här sköna varma aromerna som kommer ihop och, och då har ju den här vindruvan suttit på plantan och torkat det är, som, det är inte som att lägga det i frysboxen utan här får du sitta på fält under hösten där det gradvis går från några minusgrader på natten så är det sol fint på dagen och sen kommer det lite regn och så lite blåst och så lite sol och så håller du på så och så torkar och skumpar de här. Och i den här processen så sker det ju en kemisk reaktion i vindruvarna. Och när du väl plockar dem så har du den här enormt stjärna, härliga... Eh, och den här, det är ett vin som du då använder till dessert. Man serverar kanske två, tre centiliter. Det är så pass mycket smak. Eh, det är inte mycket alkohol, men det är mycket smak. Eh, eller så kör du till liksom en, en liten stjärna, ett eh, någon terrin av kanske anklever... Som det, det går på alla håll
0: spännande tycker jag för jag, jag är väl inte speciellt bevandrad inom isviner alltså är, är det en stor grej ute i, i, i världen eller är det något som är på uppsving eller är det jättegammalt ja det är gammalt
1: alltså det, vi, vi pratar 1800-talet det finns ett par saker dels så är det ju så här att isvin och Madeira, det är väl de två viner som har den allra längsta hållbarhet. Så alltså, du kan ropa in på auktioner, 1800-tals och 1800 isviner. De är kärnfriska. De är svindyra men de är kärnfriska idag. Och det är många som samlar på dem. Det är väl ena. Går det utanför även om tysk-österrikarna en gång i tiden var den stora producenten globalt så har de ju också förmål för, för global warming och allt det här. Så att, till stor del är den nedlagd. Många kulturer har, Japan ska säga är väl en av de största. Det är ju bland det finaste man kan ha på ett bröllop och så vidare till Problemet är ju att de traditionella områdena som har en sommar och en så pass kall vinter, de har, är på väg att försvinna eller har försvunnit. Och produktionen går ju ner och priset går upp. Men det, det finns en enorm. Jag exporterar ju det mesta. Nu har jag haft en fantastisk. De här 20 åren som jag har odlat och gjort i Jag har fått guld i VM fyra gånger. Grattis. Eh, tack. Och eh, 99 poäng. Vi har en flaska här som du kan se på. Och det, menar, det, det är fantastiskt kul att Sverige kan komma på kartan eh, på den globala sidan. Och här har vi en förutsättning som väldigt få har, det vill säga vi har den här vintern. Sen vill jag tillägga det här: att vi, alltså det, det är fantastiskt tacksamt att odla vindru i Sverige, eftersom det är klart att under sommaren så uppstår det i jorden som överallt. En fauna av både insekter och, och svampar och, och sporer och, och vad du vill. Och en del är jättenyttiga för plantan och en det andra är, är absolut inte önskvärda. Väldigt mycket av det här, de dör på vintern när det är kallt. Så att vi har ju, vi startar ju varje vår med en väldigt ren jord. betyder betydligt renare än många andra. Man behöver liksom inte använda i samma utsträckning bekämpningsmedel här som på många andra ställen. Så det är väl tacksamt att kunna odla vindruva här uppe.
0: Vad är den största utmaningen med att odla i Sverige?
1: Det är ju så här, när du har med levande ting att göra, finns inga garantier. Vi, vi har sånt här nu faktiskt, när det är tio gånger kallt på natten. Och, och så är det plus åtta tio på dagen, jättefint. Och det lurar ju växten varje dag att kicka igång för att sen få sig en riktig kölknäpp på natten. Och det är klart att de tål ju en del, men sooner eller later så, så blir det liksom ett problem för vi också en tid på året när du har varje dag blir lite mer dagsljus än dagen innan. Det kommer inte till midsommar så blir det tvärtom. Och jag vill gärna att de ska knoppa ut och, och, och så någon gång här i sista halvan i april för att den kunna blomma i mitten, på i mitten på maj, typ 20 maj. Blomningen ska vara klar till den första juni för att det ska bli en förutsättningen ska bli en bra skörd. Det krävs det. Men har du då en försenad vår och även om du skulle få en mild höst så räcker det inte det. Så det är klart att du har sådana utmaningar. Men sådana utmaningar har man ju liksom i champagne och, 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 och hagel i Bordeaux och översvämningar i Chablis. Alltså det, det finns ju hela tiden saker som kan hända. Det är inte unikt här uppe.
0: Hur stort är det då med svenska viner idag? Alltså så här, hur många producerar <hör> hur många vingårdar finns det? Är det på tillväxt eller hur ser det ut? Jag läste nyligen här
1: att vinodling om du pratar kommersiellt är väl den snabbast växande industrin. Så från att inte ha haft någon så på 20 år 22, så har du idag ett drygt 40-tal vad jag känner
0: till. Så att det, det är på gång och det är jätteroligt. Kan man säga att det finns någonting som utmärker ett svenskt vin. Att man smakar på ett vin och så säger man det här är typiskt för Sverige.
1: Jo men det kommer det ju bli i, i förlängningen. Eh, ju fler aktörer ju fler genrer kommer det bli. Det jag tycker är så fantastiskt här uppe i Sverige som vi är väldigt unika om det är att vi är tillåtna att förlova att odla rotäkta stockar. Det vill säga icke-impade vinstockar. Så att om du har en i Frankrike en Melo. Då är alltså ädelkvisten melå impad på en vildvinsrot. Eh, en kaukasisk, amerikansk eller vad du vill. Meloklasen är egentligen bara 50% ren. Därför det finns en koppling till roten. Och, och vad den ger. Här får vi lov att odla rotäkta. Och så gör att vinet är 100% ädelt på riktigt. Det är superunikt. Den tycker jag är fantastiskt bra att, att lyfta fram och ta tillvara.
0: Jag har läst att du sitter med i styrelsen för Sveriges branschorganisation för ett ord jag inte kan uttala, oenologi och vitikultur. Ja. Är det korrekt? Ja. Va, va, vad är det för något? Vi har precis
1: bildat en, en branschförening. Det är ju så här att för att få lite styrsel på svenskt vin det viktiga är att konsumenten förstår att ett svenskt vin kan vara gjort på ett sätt som är av internationell mästerklass. Och så ser det en ung bransch. Den har den vi har inte funnit så länge. Uh, och, och som i alla nya branscher. Så, så finns det i alla genrer. Och det har du i Frankrike och Tyskland också. Så har du väldigt skickliga, professionella vinmakare. Och sen har du de som kanske inte har nått fram dit än. Sen har du varit en... En liten uppförsbacke i det här landet- eftersom vi har ju då en unikt förfarande med monopol- där man kanske inte alla gånger har haft- att komma in på hyllan. Nu ser jag inte på bolaget utan jag är till restaurang och export för det mesta. Men, men det finns en del av de andra som ser på systembolaget. Och, och nu har det uppluckats- och nu är det lite lättare för svenska aktörer att komma in- Tidigare var det lite besvärligt och um, det gör ju att svenska viner blir betydligt lättare att få tag i. Samtidigt är det en väldigt liten produktion och många av de här producenterna som finns i, i, i landet, säger att de, de kommer in och säljer till ett par, tre restauranger så suger de här restaurangerna upp i princip det de har producerat. Och, det, och, och när det... Så fort du sätter ett årtal på en flaska så har du per automatik en första och en sista flaska av den årgången. Och, och det är liksom ingenting som finns eh, obegränsat. Så att eh, ju fler som kommer till desto mer volym blir det. Sen är det också så att väldigt många av de som finns idag som har planterat eh, både 3, och 5, och 10 och 12 hektar. De har gjort de sista sen ett par, tre år tillbaka. Och det tar en tre, fyra år innan vinplantan är så pass stor att du kan ta ut din första skörd. Och sen har du dessutom en, en, en tid innan du har en flaska att sälja. Så att du har en fördröjning. Eh, så att det kommer mer. Det kommer mer. Och, och då är det viktigt att man har någon form av svensk kvalitetsbenämning.
0: Att ma man skapar... Eh... Ett, ett, vad ska man säga, ett förhållningssätt eller ett ramverk så att det inte Precis. spårar ur. Ja.
1: Typ. Och, menar, den, den viktigaste grejen är och det har väl varit kanske egentligen hela, hela eh, grunden som det är idag, men det kommer inte att fortgå i all enlighet, det kan dem, Så kan du faktiskt, och, och, och EU-regeln är lite, lite personligen tycker jag den är lite skev. Den är väldigt enkel. I det land där minst 50% av varans värde uppstår, det blir ursprungslandet. Skulle jag då köpa must ifrån Frankrike i Italien och göra vinet på den musten i Sverige så är den svenska delen mer än 50%. Och då blir detta vin etiketerat som ett svenskt vin. Det är väl det som... Vi är ett antal producenter i Sverige som tycker är fel och där vet jag att vi har med oss både Livsmedelsverket och väldigt många andra myndigheter. Och det är det som vi jobbar på nu att för att förskriva svenskt vin så måste vindruvan vara odlad och skördad i Sverige. Inte en importerad vara som man vinifierar i landet. Det blir lite tokigt. Inte för att de som gör det gör något juridiskt fel, för det gör de inte. Men det är sådana saker som vi vill ha fram som en svensk kvalitetsbenämning. Att den odlar och framställs i Sverige.
0: Bra, det ska bli superintressant att eh, följa framåt tycker jag. Alltså som du säger, alltså så här, det är fortfarande nytt. Det är mycket som händer nu. Det är mycket som kommer hända framåt. Så det ska bli eh, intressant att se i framtiden. Om ytterligare 20 år, hur ser vi på svensk vin då? Alltså det
1: är härligt att du frågar, för jag, jag väntar på den frågan. Um, man ser redan nu eh, intresse från tyska, franska, spanska vinhus som eh, snegla. Det är ett antal redan som finns i landet. De har arrenderat mark, har mark eh, för provodling. Eh, de har ju sin inhouse-kunskap från eh, det andra de gör till i Europa. Det kom, jag är övertygad om att om vi träffas om 20 år så har du åtskilliga hundratals med producenter, därför att det börjar gå upp ett ljus att vi har de här fantastiska förutsättningarna och det är liksom ingen hemlighet sen tror jag kanske så att om jag nu ska liksom lyfta någonting att det kanske gör jag och några andra som startade tidigt som har både turen och kan se att vi har dessa förutsättningar som har kanske banat väg och varit en, en liten stimulans till att fler har velat etablera sig och det är det så så är jag ju bara jättetacksam för det är det, är det bästa som ska kunna hända. Jag tror att Sverige som ett land att framställa kvalitetsvin. Jag tror inte att vi ska försöka ge oss på att göra billiga snabbviner. För det finns det många som kan göra mycket billiga och mycket enklare. Utan jag tror att har man de här unika förutsättningarna som vi berättade om i dagsljuset och jordmålen och allt det här så har vi någonting som ingen annan har. Och kan göra världsklass
0: av kvalitetsvinen. Då ses vi om 20 år, Göran. Eh, stort tack för att du kom hit idag. Tack själv. Härligt att vara här. Tack, hej. Och vill du som lyssnar veta mer om vin så registrera dig på vårt nyhetsbrev på vinguiden.com så ser vi till att serva dig med senaste nytt från Vinvärlden.